0: Глава 4. Подчиненный пред лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы не смущать он и разумением своим. Петр Первый. «Сегодня я продвинутый пассажир воздушного транспорта. Заранее выключаю телефон, своевременно пристегиваюсь отстегиваюсь. Сходу нахожу свободное такси. С опозданием в две минуты вбегаю в вестибюль, бросаюсь к лифтам и, обнаружив, что обе кабины на верхних этажах, не сбавляя темп, покидаюсь к лестнице, взлетаю на второй этаж и перехожу на шаг, выравнивая дыхание». Орель в коридоре разговаривает с Кимберли. Поздоровавшись, задерживая на нем вопросительный взгляд, комментариев не последовало. — Великолепно. Я отмечаю, что начал мысленно употреблять любимые словечки моего шефа. — Как успехи? — в комнату заглядывает Риэль. — Все хорошо. — В котором часу ты прибыл? — В 11.05. — 11.05 и 11.00 совершенно разные временные точки. Ты, как ученый, должен это понимать. — Я понимаю. — Вот и отлично. Надо обсудить пару моментов. Он развернулся и вышел. Я проследовал в кабинет. Я поразмыслил над вчерашней гипотезой, и очень может быть, что ты действительно прав. Необходимо в этом удостовериться. Посоветуйся со Стивом, спланируйте опыт и установите, так это или нет. Хорошо, я уже обдумал несколько вариантов. Замечательно. Представите детальный протокол. Дальше чем ты занимаешься? Статьями. Я дочитал те, что вы выдали, и распечатал те, которые на диске. Это уже не актуально. Займись пока предстоящим экспериментом и выбором лэптопа, и смотри, не затягивай. Все, жду подробный отчет. Стив был уже в курсе, и мы быстро договорились. После обеда отправились к Ариэлю. «Приступайте!» Задав пару уточняющих вопросов, Ариэль припечатал ладонью листы. «Стив, измерение скинешь Натаню?» «Илья, когда будут результаты, произведешь анализ и составите доклад». Вернувшись, я отложил внезапно обесценившиеся статьи и погрузился в поиски ноутбука, длившейся, впрочем, считанные минуты. Гонимый неуемной жаждой деятельности на пороге возник Ариэль. Пора переселяться, — объявил он. — За мной. Между застекленным террариумом, где обитает Кимберли, и кабинетом начальника находилось помещение для совещаний. — Ты будешь сидеть тут, — провозгласил шеф, окидывая хозяйским взглядом расчищенный кусок стола, занимавшего практически все пространство. На дальнем конце стола, над корпусом разобранного компьютера, склонился Тим Чи. Получалось, что я сижу у самого входа спиной к двери. То есть мои экраны будут видны из коридора, что не слишком приятно. И вообще, как можно работать задним столом лицом друг к другу? Остаток дня я занимался сенсорами и лэптопом, копался в спецификациях, сравнивал характеристики, по дороге в аэропорт обнаружил, что забыл врубить мобильник с прошлого полета. «Илья, это Ариэль?» – звенел по-утреннему бодрый голос в автоответчике. «Ты где?» – сообщи, в котором часу намереваешься прибыть на работу?» Солнечное утро, в небе не облачко, на дорогах мало машины, я быстро добираюсь до аэропорта. На парковке каким-то чудом свободное место прямо у входа. Перекусив, я задремал во время полета. По утрам с легкого недосыпа снятся быстрые красочные сны. Когда-то ради этих снов я таскался на утренние лекции — мой друг заходил за мной, будил, и я шел за ним к свету и к знанию. В аудитории мы направлялись прямиком к заднему ряду. Я клал локти на спинку переднего кресла, пристраивал голову на скрещенных руках и проваливался в ватную дрему. Бубнешь лектора постепенно трансформировался, слова причудливо переплетались, приобретая прихотливые окраски и формы. Калейдоскоп образов преображался, расцветал узорами. Потом товарищ тряс меня за плечо, вытаскивал проветриться на солнышко, и я возвращался досыпать вторую половину пары. нерв вздрогнул, касаясь земли. Из таких снов выныриваешь свежим и взбудораженным. В терминале я первым делом проверил время. Приземлились на 10 минут раньше расписания. Сегодня Ариэль будет мной доволен. Сегодня я, как поймальчик, прибуду вовремя даже с запасом. Войдя, шествую прямиком к кабинету, дверь открыта, и я заглядываю внутрь. «Доброе утро, Ариэль!» «Привет, привет!» — рассеянно бормочет тон. Я жду, когда он обратит внимание на время, но шеф чем-то увлечен или озабочен. Изображение на экране не видно. Помедлив, разворачиваюсь, иду к себе. «Илья!» — Вокриком останавливает меня Ариэль. «Зайди, пожалуйста». Я вошел, подвинул стул, сел. «Закрой, пожалуйста, дверь». Я встал, отодвинул стул, затворил дверь, вернул стул на место и снова сел. «Я все еще раз взвесил», — произнес Ариэль, собираясь с мыслями. «Так дело не пойдет. Твои приходы...» «Но я пришел вовремя», — возмутился я. «Да-да», — Ариэль покосился в угол экрана. «Это хорошо, очень хорошо». «Так в чем же? Дело совсем не в том!» Рель скорбно нахмурил лоб. «Ситуация гораздо серьезней. С прибытием в 11 пора заканчивать. Мои солидные конторы должны соответствовать общепринятым нормам. Рабочий день начинается в 9 утра. Это азбука организации. Я сам беру обязательства приходить не позже полдесятого». Рель строго уставился на меня. Я обреченно ждал продолжения. «Вот смотри, Тим...» с которым тебе во многом сотрудничать, приходит в 9. Стив вообще в 7 утра». Интересно, с какой стати я должен продираться ни свет, ни заря из-за того, что Стиву взбрендило решать проблему дорожного трафика за счет поездок до начала утреннего часа пик. «Вы — команда. Нет, мы — команда» продолжал городить Ариэль, и должны быть готовы в любую минуту прийти друг к другу на выручку. А сейчас он приезжает в семь, а ты только в одиннадцать, потом вы отправляетесь на обед. Но я летаю из Лос-Анджелеса, запротестовал я. Мне очень жаль, но я вынужден просить тебя приходить хотя бы на час раньше. Я помедлил и обреченно кивнул. Великолепно. Люблю решать вопросы ясно и четко. В нашей компании у каждого есть возможность свободно распределять свое время. В принципе, нет никаких надуманных ограничений. Каждый должен чувствовать себя как дома. Кстати, как это укладывается в расписание рейсов? Они раз в час вяло промямлил я. Превосходно. Десять утра. Начиная с завтрашнего дня. И смотри, не опаздывай. Завтра. Завтра я работаю дома. Ах да, точно. Значит, с понедельника. Я встал, отодвинул стул и открыл дверь. «А, вот еще, почему ты оставил лэптоп в офисе?» «Потому что... потому что пока он мне нафиг не нужен. Все больше раздражаясь, мысленно закончил я. И вообще, лучше бы сейчас оставить меня в покое». «Нет, лэптоп должен быть с тобой всегда. Всегда. Лэптоп — это...» Он вперился в потолок... Но, не найдя достаточно сильного эпитета, попробовал подойти к задаче под другим углом. «А если дома придет важная мысль? Как тогда?» «Я, конечно, не настаиваю, чтобы, возвращаясь, ты каждый вечер садился за компьютер, но лэптоп должен быть постоянно под рукой». Наука и техника круглые сутки. Отходить от рабочего станка категорически запрещается. Снимать корпоративные оковы тоже. «Ведь сегодня ты в любом случае его не оставишь». Ариэль нацелился на меня с притворной подозрительностью. «Нет, конечно, я едва сдержался. Не же на нем работать». Ухмыльнувшись собственной плоской шутке, шеф приосанился. «Великолепно. Кстати, составь план работы на завтра». Он взглянул на мою вытянувшуюся физиономию. «Ничего грандиозного. Черкни пару строк на почту. Хочу знать, чем ты занимаешься». «Окей». Измочаленный я приплелся в комнату. Уселся, и на меня навалились накопленный недосып и усталость от изматывающих каждодневных полетов. Я почервеки. Надо купить капли для глаз, чтобы не шастать здесь, как голодный вампир. «Илья, как дела?» — неожиданно раздается у меня за спиной. Я оборачиваюсь. Прямо рядом, сверкая улыбкой под боченьей, словно разбитная колхозница, стоит Кимберли. «Как ты себя чувствуешь?» — она вальяжно прислоняется к дверному косяку — я с досадой догадываюсь, что это вовсе не минутный разговор, что за или вы непринужденность. Спасибо. Что-то у тебя помятое лицо. Она вместе со всеми своими формами наклоняется надо мной и пристально присматривается. Формы оказываются на уровне моих глаз. Знаешь, ты выглядишь как-то не очень. Ты хорошо спишь? Она что, совсем офонарила? «Понимаю, понимаю. Бурная молодежная жизнь. Найтфивер!» «Верно?» — продолжает она, фамильярно подмигивая. «Найтфивер! Ночная лихорадка!» Выражение «найтфивер» я всегда ненавидел. А тут еще это бесцеремонный административный директор... Ее выпирающие из декольта и тесно встать, не уперевшись в них, никак невозможно. А где-то сзади и справа курочит компьютер Тим Чи. — Послушайте, Кимберли, можешь называть меня Ким? — промурлыкала офис-менеджер. — Благодарю. — Так вот, Кимберли, меня не интересуют дискотеки и наркотические препараты. Я увлекаюсь древнегреческой философией и творчеством Достоевского. — О, Достоевский! Она округляет губы на всех этих «О», будто все они ударные. Как интересно. Я в юности читала «Преступление и наказание». На ум приходят адаптированные издания карманного формата, страниц эдак на двадцать. Но то, как легко она сметает мои фортификационные укрепления, окончательно выводит меня из равновесия, и в каком-то помутнении рассудка я произношу следующую фразу. «А вы вы помните, что студент сделал со старушкой?» Да, это ужасно! Как ни в чем не бывало, отвечает Кимберли, со всеми сопутствующими буквам О гримасами. Приблизительно в таком духе продолжается терзание моей бедной и без того расшатанной всевозможными излишествами психики. Минут через пятнадцать, решив, что для первого раза вполне достаточно, Кимберли удаляется удовлетворенной произведенным впечатлением. «Вот ты где!» — скричал Рель, когда я появился на пороге кабинета, обнаружив в оставленном на столе телефоне три пропущенных звонка за время обеда. Он рванул в комнату, набросился на Тима и потребовал немедленно ознакомить меня с программным кодом. Отправная точка — Эквизишн-модуль, ответственный за сбор исходных данных, начал Тим Чи, дождавшись, пока шеф угомонится, уйдет даст нам заняться делом. Эквизишн включает в себя... Он углубился в описание скрупулезные и обстоятельные, как и его код. Следующие модули — обработка и анализ. Это уже интересней. Основным аспектом моей деятельности будет создание алгоритма, способного синтезировать из многомиллионных скоплений чисел сжатый и удобоваримый результат, одного взгляда на который достаточно для установления диагноза. Насколько мне удалось понять из рассказов и недомолого кареля, Подходит к середине второй год существования компании. Первоначальный бюджет практически съеден, и нужно продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи, чтобы получить новые инвестиции. Проблема в том, что в сфере биомедицины для создания опытного образца требуется года 3-4, а уж никак не полтора. И потому необходимого, чтобы это не стало, срочно слепить, если не сам прототип, то некое его подобие. Под вечер заглянул Харви и позвал подписать договор. С понедельника мы не пересекались, я почти забыл о существовании директора. Оказалось, он занимает тот же прозрачный кабинет, где утица Кимберли, уходящая раньше остальных. Неясно, как ему удается работать вдвоем в таком тесном помещении. Покончив с документами, я вернулся к себе и вспомнил про план. «Что бы такое написать?» И вообще, как это понимать? Опасается, что без его надзора я стану валять дурака? Или просто преувеличенная тяга к порядку? Но Ариэль же как-то обходится без этих планов, когда я в офисе. Хотя нет. Тут он чуть что врывается и требует устный отчет. Я встряхнулся, решительно открыл электронную почту и настучал. План работы на 15.05.2015. Затем сходу вывел. Первое. Чтение научных статей. Ах да, он же их отменил. Я стер чтение статей. помедленно смотрелся. Чем же действительно я тут занимаюсь? Первое. Выбор лэптопа. Сопоставление характеристик. Второе. Ознакомление с кодом. Третье. Анализ данных. Вроде все. Нажал сент, захлопнул ноутбук, закрыл офис, спустился и поймал такси. Сегодня я наконец-то высплюсь.